0: Olá, bem-vindas e bem-vindos, ah, hoje em pleno feriado, mas é segunda-feira, estamos aqui para falar sobre algumas ah, questões que, incrivelmente, são discutidas no Brasil. Bem-vindas e bem-vindos, se você mora no Brasil, bem-vinda, e bem-vindo você conhece essa birosca em que a gente mora. O tema de hoje é um tema que é, a birosca está no fato da gente estar discutindo isso e nas reações que esse tema ainda provoca. Pois bem, o STF está às voltas e deve julgar talvez na semana que vem a ADI 5668 esta é uma ação que foi proposta por um partido político assinada a petição pelo advogado Paulo Iotti, com quem é, nós fizemos aí já algumas lives e de quem eu tenho a alegria de ser amigo já há bastantes anos e essa é uma dei em que se discute por que diabos o plano nacional de educação aprovado pelo congresso nacional excluiu a promoção a proteção contra a violência de gênero é, dentro das escolas, sendo que isso estava no projeto original e foi excluído. Então, nós estamos, em 2020, discutindo se a escola deve ser um ambiente de proteção contra a violência de gênero ou se a escola deve ser um local de reprodução da violência de gênero que acontece em todo o país, em todo o tempo. É esse o tema. É isso que eu quero discutir hoje, que projeto de escola que nós temos, que proposta de ensino de educação que nós temos, porque nós vamos ter uma série de parlamentares e frentes evangélicas e católicas e associações como a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, é, defendendo que a, a ação seja julgada improcedente, eu sou um pouco sobre isso, e na verdade, questionar por que, que nós estamos discutindo isso nessa quadra da história, em pleno ano de 2020, nós ainda estamos discutindo esse tipo de coisa. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as segundas e quintas-feiras, inclusive feriados, como o dia de hoje, em que eu discuto questões envolvendo direito, política e questiono por que diabos uh, isso que nós moramos continua a ser uma birosca, por que, que a gente não consegue evoluir para se tornar um país, por que, que nós ainda não conseguimos fundar a república nesse país e por que, que os parcos ganhos que tivemos nos últimos anos parecem estar per se perdendo. Pois bem, uh, esse conteúdo ele fica disponível depois no YouTube youtubecom c Bahia e também o podcast do Birosca News está disponível no Deezer, Spotify e várias outras plataformas de podcast. Os endereços para esses para esses outros links estão disponíveis na bio do meu Instagram @alebaia. _. Então a, o STF está às voltas para decidir essa ADI 5668 que foi proposta contra o Plano Nacional de Educação, aprovado pelo Congresso Nacional, e no qual se retirou a discussão sobre violência de gênero. O plano fala que se deve promover a educação sem várias formas de discriminação racial, por exemplo, mas a discriminação por orientação sexual de identidade de gênero foi retirada do Plano Nacional de Educação. Ah, vale lembrar que vários planos estaduais e municipais de educação nos últimos anos vêm sistematicamente retirando a palavra gênero dos seus textos. Então, quando esses planos são, é, de tempos em tempos, eles têm que ser novamente aprovados, são planos plurianuais, e isso é retirado. E aí, quando isso chegou ao Congresso Nacional, foi a vez do Congresso Nacional, por pressão da bancada religiosa retirar também a palavra gênero, que virou uma palavra maldita dentro dos planos de educação, porque ah, se inventou da mesma dos mesmos criadores de a Terra é plana, se inventou a ideia de ideologia de gênero. A falácia da ideologia de gênero faz tanto sentido quanto a ah, se falar em terra plana. E aí, por causa dessa ah, falácia, dessa questão absurda, que não tem menor cabimento do ponto de vista científico ou de qualquer pessoa com mais de dois neurônios, foi, foi se retirando. E aí vale lembrar que isso é bastante curioso, né? porque no Brasil os parâmetros curriculares nacionais, os PCN, eles já falavam sobre a questão da educação sexual de gênero desde 1995, o que significa que nós, no século XXI, estamos retrocedendo para um período anterior a meados dos anos 90, quando essa questão estava lá nos parâmetros curriculares nacionais e sem que isso fosse, sem que se achasse que isso era o fim do mundo, que isso se estava sexualizando crianças ou coisas do tipo. Então, nós estamos evoluindo com relação a essas questões. É... O que, no final das contas, a gente vai perceber é que esses projetos de lei que já foram transformados em leis em vários municípios, em alguns estados, falando sobre essa pseudo-proibição de ideologia de gênero, violam a Constituição, violam o Estado Democrático de Direito, violam uma série de documentos internacionais dos direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário. E, nesse sentido, o STF vem fazendo um controle de constitucionalidade, declarando... Esses instrumentos inconstitucionais já há, pelo menos, duas decisões do STF, em duas ADPFs, sobre dois municípios em que o STF reiterou a inconstitucionalidade desse tipo de legislação, que é copia e cola. Existe um site que ensina os parlamentares estaduais e municipais a redação do projeto e, inclusive, instrui as pessoas a processarem professores e escolas que discutirem gênero uh, isso né, num país no qual a cada oito minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Em 2019, a cada oito minutos, uma mulher foi estuprada no Brasil. E perceba-se que é, dessas mulheres que foram estupradas no Brasil no ano de 2019... Quase 58% eram meninas de até 13 anos, ou seja, muito mais da metade desses estupros que acontecem, de novo, a cada oito minutos no Brasil, eram de crianças ou pré-adolescentes. Então, como é que a gente não quer discutir gênero? Como é que a gente não quer discutir gênero nas escolas? Que geração é essa? Que pessoas é essa que nós estamos formando que não vão discutir relações de gênero? Mais de 70% de pessoas LGBT, é, respondendo a uma pesquisa que foi feita há uns 4 anos atrás, responderam que já sofreram alguma forma de bullying, discriminação, violência dentro das escolas. A maior taxa de evasão escolar no Brasil é de pessoas LGBT, particularmente de pessoas trans e travestis. E como é que nós não queremos discutir gênero e sexualidade nas escolas? Né? Uh, como se não bastassem todos esses números, uh, nós estamos falando de algo que em qualquer país minimamente, minimamente sério, não vou dizer civilizado, não é? mas minimamente sério, é algo que é discutido há anos e que no Brasil, vou volto a dizer, desde 1995 faz parte dos parâmetros curriculares, ainda que isso não esteja sendo colocado em prática na maior parte das escolas. Então, o que esse projeto de. O que esse, essa, ADP, essa ADI uh, 5668 visa é justamente é, que o STF reconheça que há uma omissão parcial do Plano Nacional de Educação no dever constitucional já reconhecido pelo STF na ADO 26, no dever constitucional do Estado de promover a proteção e a discussão sobre a gênero e violência relacionada a gênero, inclusive quando esse gênero envolve questões envolvendo identidade de gênero e orientação sexual? Ora, o que nós estamos falando é de cumprimento mínimo, básico da Constituição, de que a escola não pode ser um lugar de reprodução de violência, de reprodução de ah, menosprezo pela diversidade. Ao contrário, a escola deve ser um local de promoção da diversidade, de reconhecimento de que essa diversidade existe. A birosca está quando a gente nota toda uma movimentação de parlamentares no Congresso Nacional fazendo ameaças contra o STF, querendo a, adiantar, por exemplo, o projeto de lei 4754 de 2016, que visa criar, é, tipificar como crime de responsabilidade, todas as vezes em que os ministros do STF decidirem, entre aspas, usurpando competências do executivo e do legislativo. Claramente, um projeto de lei que visa intimidar o STF Claramente um projeto de lei que é sustentado pela bancada religiosa para evi tentar evitar que o STF cumpra o seu papel de cumprir a Constituição. Né? A última, o único lugar em que ainda se lembra do cumprimento da Constituição, do dever da Constituição imposto pela Constituição, de ampliação de novos direitos e novos sujeitos, né? que é ainda papel feito pelo STF. E aí nesse sentido a gente vai ter uma série de amiticuri nessa ação e uma parte desses amiticuri defendendo que a escola não deva ser esse lugar de promoção, de proteção das pessoas contra a violência de gênero. E aí muito me espanta que uma boa parte das, das entidades que estão advogando contra a ação sejam entidades uh, que se autodenominem cristãs, como a CNBB, a frente parlamentar católica, a renovação carismática, a associação nacional de juristas evangélicos e a outra frente evangélica e, e outros que tais, porque uh, realmente fico sem entender como cristão luterano que sou, em que parte do cristianismo que se defenda, que se defende a violência de gênero, em que parte do cristianismo que se fala sobre a justificativa de rebaixamento de pessoas por causa da sua, por causa da sua orientação sexual ou a sua identidade de gênero. Ao contrário, e aí nesse sentido, uh, comungo com a visão do Papa Francisco, no sentido de que uh, pessoas por, não podem ser discriminadas por sua orientação sexual ou identidade de gênero. Ao contrário, elas têm todo o direito de constituir família, Imagino que o próprio Papa diria que obviamente elas não devem ser objeto, elas não devem ser objeto, elas devem ser sujeitos, né? e portanto não devem ser assujeitadas, objetificadas e violentadas. Uh, eu só espero que o STF, afinal de contas, é, decida esta ação reconhecendo que é sim dever de escolas públicas e privadas, no um Estado Democrático de Direito, proteger minorias deficientes físicos, negros, enfim, é, é, pessoas de quaisquer minorias que sejam, se sejam inclusive mulheres LGBT uh, contra qualquer forma de violência, contra qualquer forma de discriminação, mas mais do que isso, não só promover contra a violência, mas que é dever da escola também, pública ou privada, de qualquer nível que seja, promover a tolerância, promover a diversidade, celebrar, na verdade, a diversidade como ah, se espera da educação, porque é esse tipo de educação, é esse tipo de pessoa que eu quero ver formada, é esse tipo de cidadão que a gente espera para mudar, quem sabe, esse país e fazer com que nós deixemos de ser essa birosca e finalmente nos tornemos um país. Eu vou, eu vou ficando por aqui, aguardando a decisão do STF, que talvez venha, no dia 11, a previsão de pauta para o dia 11 de novembro e na quinta-feira eu volto é, para falar sobre mais alguma coisa maluca, estapafúrdia, bizarra que acontece nessa biroca de país. E para finalizar eu queria agradecer muito o Matheus Amorim, que foi quem me sugeriu essa pauta. Eu já havia conversado alguma coisa sobre isso com o Paulo Iotti mas o Matheus que me chamou a atenção para poder é, falar sobre esse tema aqui hoje. Obrigado, Matheus, e obrigado a todas e todos pela, que estiveram aqui e também ah, pelas sugestões que sempre fazem, tá? aí o Matheus ali presente. Obrigado, gente. Até quinta-feira. With lucky slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here.